0: Hello， 各位勇士，大家好，这里是地下城 FM 第48期，我是雨涵。小伙伴们，与我们地下城 FM 是不是已经好久没有见面啦？步入新年，今年的地下城 FM 将会更好地服务于各位小伙伴，会深耕游戏技巧方面的讯息。DPL 海选即将结束，今天给各位想去尝试竞速。或者是想去混谱发奖励，但是找不到技巧的小伙伴们，带来简单的 DPL 入门指南。此外，在阿拉德故事部环节中，将会给各位小伙伴们带来有关于精灵骑士的故事。想成为万众瞩目的焦点吗？想成为世界冠军头衔的拥有者吗？参与 DPL 吧！什么？你只想安静的观赏大佬们竞速？那 DPL 全指南会给你带来更好的观看感受。DPL 全国挑战赛走向尾声，那么在这最后的两周里，各位小伙伴们不为了自己的竞速梦想冲击一下线下赛的机会吗？今天我就给大家讲解一下 DPL 全国挑战赛盘选赛的弯弯绕绕，希望能够助力有梦想的小伙伴们冲击成功。上半年的 DPL 全国挑战赛采取的地图，还是一如去年下半年首届 DPL 联赛采取的是简版卢克 DPL 地图，装备限制也同去年比赛采取了艾肯装备。可能大多数小伙伴们通过查找网络视频找到的都是长版的卢克 DPL 地图，简版的卢克 DPL 地图中删除了一部分恶心的怪物。本次地图中。首个怪物即是被污染的卡丽 娜， 随后便是短板 DPL 地图的第一个重点怪 物—— 占星师罗塞洛。这里非常考验奶妈的操 作， 必须及时的抬高队友血 线， 解除异常状 态， 师傅加霸体。击败占星师 后， 小伙伴们会进入超高速加卡利亚的房 间， 在这个房间需要等待超高速破 防， 或拥有一段缓技能 C D 的时间。超高速加卡利亚后是一个没有绿名怪物的小怪房间，在整个 DPL 中，小怪房间有三处。如果想要达到最佳速度的话，小怪房间必须要抓紧时间呢、啊。通过小怪房间后，后面三个房间的怪物均是 DPL 地图提速的重点。噩梦之内尔背不控制不压制到处乱跑，控制久了又会狂暴回满血，小丑必须一轮打死，不然会浪费巨量的时间。悲痛的布冯一轮击杀和二轮击杀也具备非常大的差距，而且如果在布冯失误，会付出技能全部被重置或者使用。通过布冯以后，下面接连的三个怪物都具备秒人能力。鉴于整个 d p r 地图只能限制使用三个复活币，且这三个复活币是为了提高输出，都要留给奶妈使用。所以这三个怪物一般来说都是需要强力控制或者压制带走，如憎恶之贝伊尔，在其变成球并且读条的时候要迅速打破球或者控制其到读条结束，不然会造成全队秒杀。双子怪物的处理一般是奶妈进门用锁环抓在一起，队友配合打出狂暴的冲锋机制，然后集体跑到房间左下角。奶妈给出新生圣歌技能，在回血的保证下，队友快速集火击杀一只，再打另外一只。而进化之施内德房间，则是如果拖延太久，就会出现全屏都在爆炸的问题，将会造成严重干扰，并有死亡危险。一般也是通过强力先手控制，并且最好是能够固定位置或者多重控制叠加来防止其瞬移。亚心和魔剑则是相对简单，这两个怪物更多的是考验队伍的压制能力。压制下亚心的破防时间会显著延长，可以更快的完成击杀；而魔剑则是通过压制延长破招时间，打出更。很多小伙伴们都会觉得光暗卢克这两只怪物应该是差不多的，但是在 DPL 中表现完全不同。光卢克可以说是整个 DPL 中。处理不好最危险的怪物，之前容易导致团灭的怪物，基本所有队友会死在一起。奶妈直接一个群体复活就可以全部拉起来。但是光卢克的狂暴则不然，光卢克的狂暴不仅具有几乎必定秒杀的伤害，还会有大概率将队伍打散到房间两端，使得奶妈没有办法复活所有队友。而且一般极限竞速的话。到光卢克最多还剩下一个复活币，如果这个时候出现狂暴团灭，那么很有可能复活币已经不足以全员复活，只能重新来过。在海选阶段，小伙伴们可以多次尝试取最好成绩，但是进入了线下赛之后就没有这个机会了，所以各位小伙伴们一定要在平常练习中掌握好光卢克狂暴条节奏控制。至于暗卢克，小伙伴们就不用担心了。只要注意，最好不要狂暴浪费时间即可。暗卢克的攻击都不会致死。说完了副本的相关注意点，这里就要给各位推荐一些职业啦。当然，这个推荐职业只限于海选阶段，进入线下赛之后就会有 BP 的机制。这个 BP 机制呢，有空再给各位小伙伴们娓娓道来。首先，各位小伙伴们要知道。比赛服采取的平衡版本正是国服现在的版本，因此基于现在版本组队的话，小伙伴们必须要携带一个纯 C 才能最大化组队收益。在海选阶段的话，最佳的记录阵容必然不可能缺少鬼泣和奶妈，另外一个位置分别对应一个纯 C 和一个辅 C。纯 C 的话，这边一般来说会推荐不是特别吃国服特色，并且具备一定续航的职业。例如精灵骑士与黑暗武士，或者是爆发极强并且具备一定压制力的职业，比如女机械师等。另外一个辅 C 则是推荐伤害高并且具备压制或者控制以及保护能力的，例如缔造者、召唤师、元能专家、神龙天女等。其中缔造者和召唤师均具备一定的入门门槛，这里建议各位小伙伴们。如果在国服对这两个职业没有了解的话，就不要使用了呀。最后来说说和 DPL 有关的奖励，普发奖励是三十天的燃舞装扮以及星空裂缝通行证，这个不用多说。如果小伙伴们晋级，则可获得非常丰厚的奖励，如上百的星空裂缝通行证，整套的高级装扮兑换券，可以自选一套深渊骑士。或者花仙子狐狸套的追忆装扮礼盒，甚至是象征着国服 D N F 赛事最高荣耀的光明套。此外，进入线下决赛保底可以获得两万元现金奖金。此外 ，D P L 竞猜和勇士币兑换活动已经开启，各位小伙伴们下载新月俱乐部 App 即可参与。完成十票投票之后，可以兑换星空猎风通行证、高级装扮兑换券等物品。各位小伙伴们，一定不要忘记参与哦！好了，本期的 DPL 指南就到这里，下期给各位小伙伴们带来关于 DPL 线下赛的介绍，方便各位小伙伴们更好的观赏 DPL 赛事。大家好，欢迎来到阿拉的故事部。这枪剑士都成了进坟的职业了，结果到上期才讲完他的事。要是再多一点时间，估计都能到新职业出场了。今天既然新职业没出来，那就继续回过去讲那些职业。在统计了各个地方投票之后，守护者凭我的投票以一票的绝对优势当选本次主角。那咱们今天就开始讲这个守护者了。当年神棍卡罗索把自己封印后，散落成无数碎片，存在于各个次元里。随后，宇宙陷入了无尽的混沌与邪恶。智慧之神尼美尔对于宇宙混乱的现状忧心忡忡，于是他将自己的意志化成十个分身。这十个分身意志是相同的，虽为十人，也为一体。他们脑中共同的目标就是寻找伟大的意志。然后拯救世界，简单来说就是个迷妹追星的故事。D N F 的这些神就跟明星一样，突然跳出来一个，也不管我以前认识不认识。而且你永远都无法想象，这智慧之神为什么身材要那么好？你看守护者又大又圆的盾牌，人家还是十分之一就有这分量了。被称作守护者的他们，散落在宇宙的各个次元中，落根成长。有的在充满神圣光辉的圣地上成长，有的则在充满着仇恨的战场中成长。虽然他们神态各异，但是身材都一样，还始终根源于同样的记忆。无论什么样的艰难险阻，都无法阻止他们履行自己的使命。然而，让守护者们都想不到的是，即便他们是神的分身了，背景超过了所有职业。无论他们意志有多坚定，到头来入了国服也是要得跪下唱征服。毕竟我们的策划可是超神的存在。这个呢，咱们后面会讲。守护者四个职业，咱们第一个要介绍的当然是地精骑士。守护者们散落到各个次元，有的就投胎成了精灵族。精灵族是世代生活在格兰之森。以及各种各样的本子、同人志、插画中的种族，也可能在你的手机里拥有漫长生命和美丽容颜。这是几辈子修来的福气啊！他们生来就是为了守护格兰之森，卓越的剑术和强大的魔法让很多觊觎森林财富的宵小们望而却步。也不知道是不是隐藏技能。反正我不知道我的精灵骑士把他的弓箭藏到哪里去了。平静的生活并没多久，搅屎棍帝国就侵略了格兰之森。虽然精灵们拿起武器奋起反抗，但还是打不过。也难怪，这些个地精骑士实在是不会战斗，在战场上好好的仗不打，偏要跳舞，搞得对方士气急剧上升。最后，漫天的大火吞噬了整个格兰之森。在帝国准备大肆搜刮格兰之森的时候，不知道哪个摇曳的身姿感动了帝国护卫军。反正残酷战场上，护卫军突然反水的剧情，你和我说是因为对毫无正义感的侵略战争感到厌倦，这个是闷死我，我也不信。你们这侵略战争打那么多，打到精灵族就突然反水，不是心怀鬼胎才怪呢。帝国内部掀起反抗热潮。护卫军团长克劳威尔带领着帝国护卫军与精灵们组成的同盟，向他们原本守护的帝国发起了进攻。打了30年后，终于打赢了。在处刑帝王的地方，同盟军举行了新帝王克劳威尔的加冕仪式。这手操作令人佩服。怕是三千加力全是精灵族了吧？战后，精灵们又回到了格兰之森。过他们平静的日子，在战争中，少数精灵学会了使用盾牌和常见的战斗技巧，还学会了骑大马。精灵就在马背上蹭蹭就能获得骑士的称号。那我觉得还不如骑哥布林、猫妖什么的，实在不行骑冒险家都可以的，至少不骑也能帮忙打架。这大马蹭一下就跑了，不知道有什么用。这些学得新姿势的精灵就是精灵骑士，战场上最美丽的精灵之花。战后，精灵骑士们担任了和平使节的职务，在阿拉德大陆的各个地方呼吁和平并调停纷争。在他们的努力下，人类和精灵、暗精灵之间的仇恨和误解逐渐平息了下去。各个种族的代表聚集在格兰之森，共同签署了和平条约。阿拉德大陆迎来了真正的和平年代，这个就是平行世界的阿拉德世界。光凭一张嘴就能让整个阿拉德和平时代到来，多么魔幻的剧情！那当初怎么没搞定帝国？就算是张一在世也做不到吧？可见编剧已经疯了，要不然就是李帆看多了。唯一有点可信度的原因。就是阿拉德人都受到地精骑士感召，一起加入了葬爱家族，沉迷街舞无法自拔。可是你们不是说好了要去找神棍吗？这怎么还把小日子过上了？接下来还有地精骑士的一绝二绝，由于篇幅关系，咱们只能下期再讲了。那么这期故事部就到此结束？感谢各位的收听，我们下期地下城 FM 不见不散。